0: experte du futur du travail et maman de trois enfants. Alors, le stress et la charge mentale, je connais bien.
1: Bonjour et
0: bienvenue sur le podcast Stop à la charge mentale. Je suis Magali Siméon. Aujourd'hui, je reçois Wiza. Wiza elle va nous parler de deux choses. Elle va nous dire comment elle a appris à gérer à partager sa charge mentale avec le papa de ses trois enfants, dans la joie et dans la bonne humeur. Et elle va aussi nous parler euh, des jeunes qu'elle accompagne dans son métier euh, auprès de l'aide sociale à l'enfance, et euh, pourquoi c'est plus compliqué quand on est jeune et qu'on est isolé et qu'on doit en plus apprendre soi-même à gérer sa charge mentale. Je vous laisse l'écouter et je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour et bienvenue dans notre podcast à la charge mentale. Je reçois aujourd'hui Wiza. Wiza, est-ce que vous voulez bien nous vous présenter et nous dire qui vous êtes?
1: Alors, euh, donc euh, effectivement, je m'appelle Lisa, je suis une femme d'une cinquantaine euh, euh, d'années et euh, qui a trois enfants, qui travaille à la protection de l'enfance euh, depuis euh, maintenant au moins 33 ans. Voilà. D'accord, la
0: protection de l'enfance, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus, c'est quoi exactement
1: Alors, la protection de l'enfance, c'est un service déconcentré de, de l'État euh, donc, euh, c'est un service qui s'occupe des familles et des enfants en difficulté. Euh, donc, nous, nous sommes chargés, en tout cas moi en particulier dans le service de l'aide sociale à l'enfance, de suivre les mesures, d'aider euh, ces familles, de faire des projets et de rendre compte euh, aux juges quand c'est une mesure judiciaire ou une mesure euh, administrative, c'est-à-dire contractuelle. Voilà. D'accord.
0: Donc, vous suivez des, des jeunes mineurs Ce sont toujours des mineurs
1: Alors, pas toujours. On suit effectivement euh, des enfants de 0 à 18 ans et on suit aussi des, des jeunes. Après, euh, euh, s'ils sont suivis en tant que mineurs, ils deviennent majeurs. Ils ont la possibilité de signer des contrats contractuelle entre la métropole puisque moi je travaille à la métropole de Lyon et euh, le, le, le service pour continuer à être aidé et pas à ce qu'il y ait un suivi qui s'arrête net voilà
0: et, et donc ces jeunes vous pouvez les suivre sur plusieurs années en fait
1: en fait on peut les suivre sur plusieurs années oui oui tout à fait euh, il y a énormément besoin de les aider, d'une part de les accompagner euh, à la sortie de la ZE. Après, eux, en tant que majeurs, je vous dis, ils ont cette possibilité euh, d'être suivis, d'avoir un accompagnement euh, pour l'insertion, au niveau administratif, et puis parfois moralement, euh, parce que psychiquement, c'est quand même pas facile de devenir... Euh, autonome, indépendant, à 18 ans, sachant que nous, nos propres enfants qui sont euh, à la maison euh, sont euh, aidés jusqu'à un certain âge et parfois au-delà de l'adolescence. Voilà. Donc, euh, eux, encore plus, euh, qui n'ont pas eu l'habitude euh, d'avoir un étayage familial repéré, permanent et constant. Ce qui est quand même euh, quelque chose qui est... Euh, pour moi, pour eux, sur, très difficile hein, parce que ils ont cette angoisse de devenir majeur, alors que beaucoup de nos jeunes, euh, en tant que maman, euh, moi mes filles, elles sont contentes de devenir majeures autonomie. Et ben eux, souvent, il euh, y a beaucoup d'angoisse autour de cette majorité parce que ça veut dire se débrouiller oui, pratiquement oui. seul. Ouais, je comprends. Ouais, je comprends. Voilà. Et vos enfants, Ouisa, ont quel âge? Alors, mes enfants, euh, une a 24 ans, l'autre vient d'avoir 20 ans et euh, l'autre, c'est un petit garçon de 14 ans. D'accord. Et
0: vous les avez élevés avec le papa ou toute seule
1: Alors, je les ai élevés avec le papa, voilà. Euh, eh bien, quand on forme un couple, on, on se découvre mère ou on se découvre père. Euh, on, on, on devient pas. On n'est pas père ou mère, hein. on se découvre et on devient père et mère avec les enfants. Ce construit... n'est pas toujours facile. Non,
0: non les statistiques <rire> le montrent, ce n'est pas toujours facile. Et effectivement, euh, il faut se co-construire euh, jour après jour parce que ce n'est jamais tout à fait clair ce qu'on va oui. devenir.
1: Oui, oui, C'est très important qu'il y ait une co-construction, une co-parentalité, euh, une co-éducation. Mais bon, parfois, c'est pas toujours simple. L'esprit y est, mais dans la réalité, je crois qu'il y a un grand décalage, pas par non volonté ou non conscience, mais par parfois euh, impossibilité, parce que si la personne n'a pas intégré dans son enfance, dans sa culture, dans sa manière de faire, dans sa propre famille, euh, on découvre que l'autre est est différent, on le sait, mais dans la réalité, quand on a ses propres enfants, il y a ce décalage qu'il faut souvent combler, parfois seul.
0: Mais parce que les enfants nous révèlent même à nous-mêmes des choses qu'on n'avait pas forcément en tête sur quelle mère ou quel père on veut être. Tout à fait. Donc la, la discussion avant serait même pas très utile parce qu'on ne sait pas soi-même.
1: Non, exactement. Voilà. Moi, Je sais que ma première fille m'a beaucoup appris. Oui, je... Elle m'a appris à beaucoup m'améliorer.
0: Oui, oui, absolument. Oui, oui, je, je vois bien ce que vous voulez dire. Mes enfants à peu près le même âge, je vois bien ce que vous voulez dire. Alors dites-moi, Ouisa, pour vous, la charge mentale, qu'est-ce que c'est?
1: Alors pour moi, la charge mentale, euh, je n'ai pas vraiment bien réfléchi, mais en tout cas, pour moi, la charge mentale, c'est un équilibre qu'il faut trouver. Donc, on doit s'investir dans le quotidien. Sur les interstices pour moi qui ne sont pas comblés, mais que s'ils n'étaient pas comblés, l'équilibre n'existerait pas, en, en résumé.
0: Ah, donc en fait, ça c'est nouveau, ça tient comme, comme définition dans ce podcast. En fait, ce que vous dites, c'est la charge mentale, c'est d'identifier où est-ce qu'il y a des trous dans la raquette. Oui. Et les combler pour pas qu'il y ait de problème.
1: Tout à fait. Tout à fait. Ou en tout cas, pour essayer de… de voilà, un équilibre pour mieux vivre, être… Voilà, c'est… Euh, moi, c'est la définition que, que j'en ai. Je, je, je n'ai jamais pensé à la charge mentale en étant jeune. J'y ai pensé, effectivement, quand euh, les enfants commencent à devenir grands… Euh, qu'il y a plusieurs choses à prendre en charge euh, des activités différentes nous vieillissant avec aussi euh, des choses qui peuvent nous concerner nous au niveau de nos activités euh, de euh, prendre en charge euh, vos loisirs au niveau social euh, au niveau administratif euh, construire sa vie avec euh, euh, je sais pas un achat d'un appartement voilà tout ça qui fait qu'il y a un certain moment euh, peut-être que le, le euh, le couple, euh, l'homme, euh, ben, ne, ne suit pas tout à fait, donc du coup on prend en charge. Euh, je vois aussi que mes enfants, euh, en grandissant, commencent à connaître aussi cette charge mentale euh, qui est quand même euh, importante, surtout dans nos sociétés. Quand vous avez eu votre premier enfant, comment s'est fait la répartition
0: avec le papa de cette charge mentale qui, euh, qui est tous les, les petits trous qu'on a à combler
1: Ça s'est fait spontanément Vous vous en souvenez comment ça s'est passé oui, oui, je m'en oui, souviens très très bien parce que je pense que c'était une grande découverte d'une part pour moi et aussi pour mon mari. Euh, alors bon, on est dans des sociétés judéo-chrétiennes, c'est quand même une société patriarcale. Moi, mon mari et moi-même sommes d'origine d'Afrique du Nord, même si on travaille, on vit en France. Donc, il y a quand même une répartition des choses, on va dire, d'une manière assez classique. Il y a des choses qui, sont, qui incombent à la femme et des choses qui incombent à l'homme. Dans ce sens-là, nous, notre couple, par rapport au premier enfant, mon mari a fait beaucoup de démarches vers, justement, être parent, au euh, niveau éducatif euh, les loisirs, les sorties avec l'enfant, en plus moi à l'époque euh, je, je travaillais en interne, donc du coup ça veut dire qu'il y a des soirs il a dû prendre en charge donc euh, ça s'est pas fait en, avec une réflexion, mais de feinte par contrainte et obligation, le fait que je ne sois pas là il a pris les choses en charge par rapport par exemple à des repas, par rapport à l'enfant le coucher, etc. Et ça ça a été quand même un peu douloureux parce que justement ça euh, parce que spontanément, on n'avait pas à, à réfléchir euh, au départ pour prendre en charge. Il, Ça s'imposait à nous. C'est quand même petit à petit, ben voilà, c'est ce que je vous disais, quand on se découvre, alors il y a les joies de la paternité, bon, hein, manque de sommeil, mais euh, après, il y a tout ce qui est côté matériel. Euh, euh, voilà, moi, je, je, malgré tout, j'ai quand même eu, moi, une éducation, où il fallait se coucher tôt, on mangeait ensemble, il euh, euh, y avait des or fixes et tout ça. Euh, mon mari, ça le tenait beaucoup, tous ces tous ces trucs de repérer, euh, poser, de comprendre pourquoi. Mais si ça se fait une demi-heure après et pourquoi Enfin voilà. Euh, après, je pense que en tant que personne, on se connaît. Moi, je suis assez rigoureuse dans le quotidien euh, parce que justement, il faut gérer. Parce que justement, euh, si c'est pas fait, ça nous incombe à nous et à maman. Euh, si c'est si c'est pas fait, c'est ma charge à moi de de de, de me soucier qu'elle soit faite cette charge là. Donc ça peut créer déjà de tête, du stress, sachant que l'autre ne sait pas faire, ne peut pas faire, ou il n'y a pas cette spontanéité de faire. Moi, c'est ça qui m'a étonnée, en fait, cette découverte de cette charge mentale, c'est se dire, mais enfin, mais, tu vois bien que là, je suis un peu débordée, tu vois bien que là, il y a des choses à faire. Ça, ça, ça demande des explications, alors que moi, spontanément, euh, je me disais, non, euh bah, ça peut se faire hein. tu vois bien que ça à prendre en charge moi je suis pas là voilà donc euh, voilà moi je commence à 8 heures euh, ah bon donc du coup c'est encore moi euh, d'accompagner ou de ne pas accompagner euh, voilà toutes ces petites choses euh, qui sont tout à fait assez futiles hein, finalement il suffirait de les poser de dire mais les choses ne font pas spontanément donc du coup ça crée quand même euh, euh, un peu de tension et du stress du coup euh, euh, une remise en cause de soi-même voilà. Mais, alors, je
0: trouve ça hyper intéressant ce que, ce que vous nous dites, Louisa, parce que vous nous dites, quand, quand notre premier enfant est arrivé, mon activité professionnelle a quelque part contraint mon conjoint euh, à assumer seul par moment le bébé. Voilà. Et vous, et vous nous dites en même temps, et en même temps, euh, c'était moi qui devais penser aux choses, c'est-à-dire que lui n'anticipait pas ou ne prenait pas d'initiative. Donc,
1: ça veut dire que quand il était seul avec le bébé, vous aviez organisé avant? Ah ben, un certain nombre de choses, oui, bien sûr. Oui, oui, oui. D'accord. Tout à fait. Voilà, j'ai pu lui dire le bain, euh, voilà, le, le, le manger, euh, le, les horaires, euh, voilà. Euh,
0: mais mais en même temps, vous dites que vous étiez une maman, euh, et, et j'ai été la même avec ma première fille, une maman qui tenait aux horaires à la régularité, ce qui... Étonnez votre le papa et vous n'êtes jamais dit que peut-être une demi-heure plus tard vous pas le bain ce jour-là en fait c'est pas grave
1: alors il y a eu des fois où je me le suis dit mais euh, le fait de se le dire ne permet pas de ne pas le faire tout le temps vous voyez c'est un petit peu ça et moi j'oublie pas que voilà on, on est dans le milieu éducatif donc forcément on sait que et puis on connaît son mari vous voyez c'est euh, donc euh, euh, voilà, on s'impose une certaine euh, organisation. Euh, bien sûr qu'on peut lâcher prise, effectivement, à, à, à des moments. Euh, sachant que lâcher prise, parfois, c'est se dire, bon, bah tant pis, je ne le fais pas, mais peut-être que pourra lui le faire. Mais des fois, ça, pas, il ne le fait pas. Euh, c'est un peu ce qui est compliqué dans cette charge mentale. C'est-à-dire qu'en fait, quand vous prenez l'habitude de la faire, elle vous incombe tout le temps. Oui. C'est, voilà, parce que je ne sais pas, la nature euh, spontanément, elle s'adresse aux personnes un peu euh, à celles qui prennent en charge. Elles vont prendre tout le temps en charge. Et, et puis après, on s'attend de vous que vous preniez en charge parce que c'est une division finalement un peu spontanée et naturelle. Donc, euh, bah, pourquoi pas. Mais. Euh, en, en face, parfois, on peut ne pas comprendre pourquoi. Enfin, moi, il y a eu des mamans où euh, j'ai pu être agacée, fatiguée. Euh, voilà, par exemple, l'histoire du repas. Moi, je rentre le, le, le soir. Bon, quand on travaille à la protection de l'enfance on n'a pas des horaires de bureau, hein, même si on, on a un horaire... Euh, à peu près virtuel, 9h, heures, 17h, heures, on peut s'imposer de rentrer, mais il y a des moments où, où vous n'avez pas fini, vous avez, vous avez, pouvez arriver à 19h, heures, 18h, heures, euh, voilà, il y a eu même à l'époque, moi, quand je travaillais au, niveau, au milieu hospitalier, on pouvait être réquisitionné parce qu'il euh, y avait quelqu'un qui n'était pas là, Enfin bon bref, donc du coup mon mari souvent pouvait m'appeler en me disant mais est-ce que tu tu à quelle heure tu rentres et tout? Euh, je lui dis non mais je vais pas tarder. Alors moi des fois avec mon pas tarder ça peut être un quart d'heure, puis des fois ça peut être trois quarts d'heure. Et alors ouais. au début c'était assez rigolo parce que je rentrais, je lui disais, mais non mais c'est pas grave, euh, commencez à faire le repas. Je... Ouais, mais ça c'était dans ma tête. Hein. <rire> Parce que les premières fois, moi, je suis rentrée, il y avait la casserole d'eau. Il y avait au moins deux litres d'eau, mais il restait un demi-litre. Et c'était pour faire des fois, Je lui dis, mais des pâtes. Parce que pour moi, faire des pâtes, c'est assez simple. On met de l'eau, on met des pâtes. Bien, du coup, il mettait les pâtes, il attendait. Et il attendait, mais pas parce qu'il n'avait pas envie, mais parce que je pense qu'ils n'ont pas été habitués à prendre en charge toutes ces petites futilités du quotidien qui posent problème, non seulement au couple, mais voilà, dans l'organisation générale.
0: Oui, mais Wiza, vous avez été habitué quand vous. Parce qu'on n'est pas. Voilà, on n'est pas. On ne naît pas, du verbe naître, habitué à tout ça. C'est pas qu'on explique qu'on est à bon, qu Non, habituée.
1: mais moi, moi j'étais une. une... Je, je suis née d'une fratrie de six enfants. Euh, moi, je me souviens toujours avoir euh, souvenir de d'avoir été pris en, en charge par ma mère correctement. C'est-à-dire que pour moi, j'ai toujours vu mon père aider ma mère, j'ai toujours vu euh, euh, ma mère faire à manger, mon père plucher les patates, euh, faire la vaisselle, euh, faire des choses. Euh... Alors, mon mari faisait la vaisselle, hein, c'est pas ça. Hein, Mais euh, l'histoire de la cuisine, euh, par exemple, euh, c'est quelque chose qui, quand même, euh, chez nous, qui était plutôt dévoué euh, euh, dans mon couple à moi. Mais ah, votre euh... papa faisait les choses spontanément ou à la demande de votre maman Non, il faisait les choses spontanément. Ah oui, donc une exception pour, pour l'époque. Ah, je, ah, je pense que mon père était vraiment une, une exception, oui, oui. Je, lui, il, 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 il adorait en fait être avec ma mère, faire les choses, euh, euh, voilà, éplucher les patates, aller chercher des carottes. Euh, il euh, y a eu même un moment euh, quand ma mère, parce que ma mère n'est pas née en France, il l'a ramenée de, de, de Kabylie, euh, il lui a appris à cuisiner euh, la cuisine française au départ, voilà, donc euh, non, moi j'ai toujours vu mon frère faire le, faire le linge, enfin voilà, je, de, de, ce genre de choses quoi. Et donc voilà. vous
0: n'avez pas retrouvé ça exactement euh, chez le papa de vos enfants
1: alors, c'était quelqu'un qui, 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 avec les enfants, euh, euh, pouvait les faire sortir, euh, les faire manger quand j'étais pas là, enfin voilà, mais il euh, y a peut-être des choses plus concernant effectivement euh, la cuisine, euh, euh, tout ce qui était pensé d'activités organisées, pensée des vacances pour les enfants, les, les choses comme ça qui... Ouais, qui, qui m'a beaucoup plus. quoi. Puis après, il y avait tout ce qui est petites choses du quotidien, euh, euh, pas que de l'éducation, hein, euh, petit ménage. Par exemple, moi, euh, je pense, c'est ce que je disais tout à l'heure à ma fille, euh, parfois, je pense que je vais ranger un truc dans la, euh, je sais pas moi, euh, je vais ranger quelque chose dans dans, dans la cuisine ou dans la salle de bain, puis je me dis non, je vais pas le mettre là parce que c'est un lieu un peu dangereux si les enfants y passent, ils font pas attention, ils vont ouvrir le placard, ça va se casser. Ça c'est quelque chose qu'un masculin à mon avis, ne, un, un homme ne pense pas. Enfin en tout cas, mon mari ne pensait pas à ça. Euh, c'est ce qu'au parfois on, on a une réputation d'être un peu un peu trop exigeante. Voilà, un peu trop prise de tête justement. Alors que, effectivement, moi, je pourrais lâcher prise. Bon, bah évidemment, c'est cassé. Bah c'est pas grave. Voilà, c'est pas rangé, c'est pas grave. Qu'est-ce que vous pensez de cette réputation justement Louisa qu'on a d'être de,
0: de, un peu les casse-pieds du couple et que finalement euh, et qu'on nous renvoie, que peuvent nous renvoyer nos conjoints, que nous renvoie parfois la société Vous en pensez quoi vous de cette réputation
1: Ah ben moi, je pense que ça, euh, ça relève d'une incapacité chez l'autre à prendre du recul et à voir qu'en face on a une personne qui fait mais que les choses peuvent se partager donc ça veut dire moi je trouve que c'est plus une difficulté de remise en cause de la part de l'autre euh, de, 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 de pas se remettre en cause de garder des privilèges de finalement euh, être plus cool hein. moi je vais au foot bah euh, euh, ben, c'est pas grave hein, voilà ou alors toi tu as à la cuisine tu fais à manger mais moi j'ai sorti les enfants au parc ben ouais mais on pourrait faire peut-être le contraire aussi voilà, et euh, du coup je, je, je trouve que c'est une facilité effectivement pour l'autre euh, et, et de se rendre compte aussi peut-être que euh, c'est quand même fatigant cette charge mentale, c'est-à-dire euh, voilà, ça engendre de la fatigue parce que moi tant que je peux prendre en charge je, je, pas de stress, pas de fatigue je prends, mais il y a maman euh, quand ça devient une obligation finalement parce que justement on ne peut pas dire hop Ouais, aujourd'hui franchement je suis crevée euh, débrouillez-vous quoi euh, pourquoi
0: on ne peut pas le dire Wiza
1: alors moi je finis par le dire mais alors quand vous le dites effectivement c'est tellement impressionnant chez l'autre parce que vous ne l'avez jamais fait vous ne les avez ouais. pas habitués « Ah bon, pourquoi Comment ça se fait Tu fais la tête euh, euh, Qu'est-ce qui se passe Mais enfin, hein, euh, c'est quand même tes enfants. Bah, si tu veux, moi, je mange pas. » Enfin, voilà, vous enfin, voyez, des, des, des choses, euh, bah, pour moi, qui sont à côté de la plaque, vous hein. voyez D'accord, d'accord. Ça n'a pas emmené à une prise de conscience. Si 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 quand même quand même je vais pas dire le contraire mais euh, ça a été au forceps hein, quand même du coup euh, moi quand je sais pas quand maintenant enfin quand je suis pas là je, je peux demander ben voilà je vais rentrer tard euh, fais manger les enfants euh, alors après ne n'est pas dans l'équilibre hein mais on ne peut pas demander tout en même temps voilà ça va être steak frites euh salade de pommes de terre euh, très bien alors, au début, je râlais parce que justement, ce n'était pas équilibré. Après, je me suis dit, non, mais il faut savoir ce que tu veux hein, quand même. Il faut un peu lâcher aussi. Voilà. Donc, du coup, il prend en charge. et ben laisse-le prendre en charge comme euh, il veut prendre en charge. Voilà. Mais ça, c'est n'est pas fait naturellement. Ça c'est vraiment fait. Euh... Ça ne s'est pas fait naturellement, mais j'entends qu'il y a une certaine bonne volonté
0: oui. du côté du papa. Ah, tout à
1: fait. Même. Non, non, tout à fait. Tout à fait parce que je pense qu'il a envie que ses enfants soient bien, mangent à l'heure, enfin voilà, il voilà c'est et puis après à force des années, voilà on comprend qu'un équilibre pour les enfants, c'est quand même important, parce qu'on en a quand même eu deux autres après, donc il fallait quand même bien s'organiser, voilà, donc on ne peut pas manger à n'importe quelle heure, on peut pas, voilà, mon mari adorait regarder les infos à 20 h euh, ben, à 20h, euh, c'est quand même une heure un peu critique quand même. Euh, les Soit on mange avant, on n'a pas fini à 20h et après 20h pour les enfants, c'est trop tard. Vous voyez, c'est <rire> des dix de fait Il y a parfois des choses qui vous font avancer et pas que, pas que la parole. quoi. C'est pour ça que je disais, c'est aussi euh, en face euh, les enfants qui, qui vont vous faire euh, évoluer euh, plus ou moins, plus ou moins, ou la contrainte professionnelle après. Enfin, je veux dire, moi, si je rentre parfois à 19h30, on peut pas, on peut, on peut pas tout gérer toujours la veille à faire à manger. Enfin, voilà. Euh, moi, j'ai toujours essayé de faire en sorte que il euh, y ait quelque chose euh, qui se prépare. Euh, non seulement quand j'arrive, je vais préparer, mais parfois, je pouvais anticiper et préparer le repas pour le lendemain. Enfin, voilà. Mais du coup, ça, au fil des années, moi, je me rends compte que c'est énorme, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, euh, c est, c est, la, la charge mentale, elle ne vient pas du jour au lendemain, il me semble. Elle vient aussi euh, au fur et à mesure des années. Vous voyez, euh, c'est ce que je vous disais. C'est-à-dire qu'après, quand on a habitué, euh, on, on s'habitue à gérer, à faire. Bah, Vos enfants, ils font la même chose. Hein vos <rire> enfants voient la même chose moi je me suis rendu compte c'est à dire que mon mari c'est quelqu'un qui aime bien euh, s'occuper des enfants faire euh, euh, voilà et du coup moi ma première fille euh, euh, elle, maintenant elle se débrouille super bien parce qu'elle est autonome elle a son appartement mais voilà euh, elle, elle a dû s'adépituer elle aussi petit à petit parce qu'on prenait en charge la chambre euh, les vêtements enfin vous voyez toutes tout, tout, tout ces petites choses euh, euh, moi je me souviens ma fille euh, pareil enfin je veux dire euh, euh, si un jour je devais rentrer entre midi et deux euh, et qu'il n'y avait rien à manger elle va m'attendre mais je lui dis mais t'as pas mangé elle me dit non mais moi je t'attendais maman donc je, on va faire un truc ensemble mais vous voyez c'est voilà, toutes ces petites choses là qui, qui sont euh, finalement euh, quand les choses évoluent euh, rigolotes quand on y pense mais quand vous les assumez au fur et à mesure au quotidien sans qu'il y ait une prise de conscience euh, en face c'est ça euh, qui use.
0: <rire> en, fait, en fait, quand je vous entends, je, je vois bien cette notion de charge mentale qui s'empile en fait, et qui nous use. Ce n'est pas la première non, fois, ce n'est pas la deuxième oui, fois. C'est au bout de cinq ans, c'est toujours la même chose. Euh, et ce sentiment qu'on euh, a le mauvais rôle parce qu'on répète toujours la même chose et que ça nous donne le mauvais rôle. Et c'est vrai que ça crée une tension. Euh, une tension et une fatigue. C'est ça. Et c'est là que loge vraiment, je trouve, les, les effets de la charge mentale.
1: Tout à fait, c'est exactement ça. C'est au fur et à mesure de la fatigue, de la tension, de l'accumulation au niveau des années euh, avec euh, les enfants qui grandissent. Et puis vous aussi, qui avez une certaine maturité, c'est-à-dire que euh, vous êtes une femme euh, euh, dans le couple, euh, l'épouse, vous êtes la mère il euh, y a un moment peut-être qu'effectivement l'épouse s'efface au niveau de la mère quand les enfants sont petits, il y a un certain moment, il faut qu'il y ait quelque chose qui se rééquilibre, vous voyez euh, une, une, et, et cette charge mentale, on a l'impression qu'on n'est que des mères, et plus des épouses, ou alors plus des individus à part entière, euh, euh, moi quand je sors, ou quand je, je, je vais voir mes amis, ou je vais aller pouvoir avoir un pot, aller au restaurant, euh, j'ai toujours euh, cette... Euh, euh, penser de me dire, ah, non, mais là, euh, je sors, donc, du coup, je vais quand même prévoir hein, pour qu'au moins, ils aient à manger, enfin voilà, euh, etc., etc. Euh, voilà, je, je vais veiller à dire, bon, Rilès voilà, tu fais bien tes devoirs, euh, donc, c'est mon fils, euh, tu, tu, tu regardes, tu verras avec papa, etc., etc. C'est... Euh, donc, il euh, y a un lâcher-prise, mais en même temps, il y a quand même l'organisation. Voilà, c'est tout le temps euh, penser que...
0: Ouais, on est un peu notre propre bourreau, en fait. C'est-à-dire qu'on on se met une exigence et, euh, et, et déjà, arriver à la lâcher, c'est un super progrès. Ah oui,
1: oui, déjà. oui, oui. Après, après c'est aussi une question d'équilibre. De, de, hein. C'est-à-dire qu'à maman, euh, euh, vous vous rendez vous-même compte que... Euh, il en va il en va de votre équilibre personnel. <rire> Vous voyez, c'est il euh, y a maman euh, d'ailleurs mes enfants mon mari pouvaient dire mais si tu veux pas faire tu fais pas. <rire> Super. <rire> Donc euh, eh ben euh, parfois je ne fais pas. <rire> voilà, ou, ou parfois je leur dis débrouillez-vous, euh, c'est pas mon problème. Là ils sont toujours autant étonnés hein, malgré tout, mais en tout cas moi je le vis mieux. Voilà, je le vis mieux. Parce que du coup, euh, bah parce que je dis bon, finalement, oui, bah s'ils ont pas bien mangé, euh, s'ils ont pas rangé, euh, bon, bah si je le range demain ou si le range eux peut-être, on verra. Mais en tout cas, moi, je profite de ma soirée, voilà. Oui, C'est ça. Je comprends. Et dites-moi,
0: votre, euh, de par votre métier, vous travaillez, et vous accompagnez donc des, des jeunes. Hein, euh, Est-ce que vous constatez que chez les jeunes aussi, la, la, puisque vous êtes, vous accompagnez des jeunes qui sont isolés, qui ont souvent vous le disiez tout à l'heure, pas de, pas de parents référents, pas de structure autour d'eux. Est-ce que vous constatez aussi qu'il y a une charge mentale qui s'installe chez ces jeunes qui doivent s'assumer plus tout seuls
1: Alors oui, Alors moi je pense qu'effectivement il y a une sorte de charge mentale, Moi, je ne sais pas trop comment l'appeler, mais en tout cas une charge qui les stresse et les angoisse. C'est bon, euh, devenir euh, majeur, euh, c'est angoissant pour… Euh, tout le monde, hein, même si nos enfants, eux, sont contents parce que voilà, ça, 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 ça leur permet un peu plus de liberté. Euh, n -n 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 nos jeunes qu'on suit au niveau de l'aide sociale à l'enfance euh, ont été pris en charge en, en général assez jeunes. On a pris aussi l'habitude de faire beaucoup pour eux. Euh, donc, par exemple, ils sont très angoissés quand ils deviennent majeurs bon, pour la question du logement. Euh, voilà, parce que voilà, pour la question de l'orientation, au niveau de l'insertion professionnelle, de gagner sa vie. Euh, mais pour revenir plus à la charge mentale, je pense que pour eux, par exemple, euh, tout ce qui est euh, administratif, ils n'ont pas l'habitude. Se confronter euh, au papier, euh, il faut penser euh, à faire les choses dans les temps. Euh, bah, tout ça, c'est très angoissant pour eux. Euh, d'anticiper de, 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 parce que d'abord ils connaissent pas, ils découvrent les choses, euh, un peu comme nos propres enfants, mais nous nos propres enfants on est à côté d'eux euh, mais euh, ceux qu'on suit ben, ils, ils, ils ont personne hein. euh, ou alors ils essayent d'être en contact avec leur famille, parfois ça fonctionne parfois ça fonctionne pas parce que finalement ils se rendent compte euh, que c'est euh, très, très, très compliqué et je pense qu'aussi cette charge mentale il euh, y a aussi une pression euh, des services de l'ASE parce que quand on prend le on, quand on suit les jeunes euh, à partir de 18 ans, c'est un contrat, c'est contractuel. On, ce n'est pas une obligation de la part de la métropole de suivre un jeune et ce n'est pas une obligation de la part du jeune d'accepter le contrat. Mais ça veut dire que le contrat, il a quand même des objectifs. Donc, il y a, y a une pression. Il euh, y a une pression qui dit que bon, euh, voilà dans les six mois, dans les un an, l'objectif du contrat, euh, c'est que tu aies fait telle chose, tu as fait ta carte d'identité, ta ton, ton carte vitale, as le bus, euh, voilà, enfin, des choses assez simples parce qu'on accompagne. Après, le reste est quand même beaucoup plus compliqué euh, trouver un logement, euh, euh, finir sa formation, euh, réussir son examen, payer son loyer, euh, parce qu'il y a toute la question de, de la gestion budgétaire euh, qui peuvent concerner nos jeunes. Ce n'est pas simple, hein, à 18 ans, prendre un appartement euh, et euh, assumer ses, ses, ses charges. Euh, voilà, et puis avec toutes les lacunes qu'ils qu peuvent avoir aussi, euh, euh, qui ne s'arrêtent pas à 18 ans. Donc, donc euh, alors, je ne sais pas si on a un peu appelé ça une charge mentale, mais ils ont une, cette charge là qui est importante et qui fait beaucoup de pression sur eux. Et, et euh, ils, ils sont très angoissés parce que le temps euh, de de, de, de maturité le temps de maturation de nos jeunes est tout à fait différent du contrat ou de ce qui leur demandait ou de la société euh, un, un jeune qui n'est pas habitué à se lever tous les jours à 8h, aller travailler euh, parfois ils peuvent arriver en retard euh, bah c'est compliqué ça tout ça euh... après euh, moi j'ai vu des jeunes couples euh, 18 ans avec des enfants, et c'est très compliqué, c'est très compliqué, euh, parce, que, euh, parce que se prendre en charge eux-mêmes, c'est compliqué, avoir un enfant, c'est compliqué, euh, des compagnons, souvent, c'est pas un enfant, on va dire, euh, euh, c'est pas un enfant, peut-être pas, pas, peut pas euh, comment dirais-je, peut-être pas désiré, mais euh, c'est pas un enfant qu'on a conçu, qu'on a prévu de concevoir ensemble, là, tout de suite, mais il est là, quand même, voilà. Ça, c'est hyper compliqué. Alors, après, ça, c'est plus de la charge mentale. C'est vraiment. Ça rentre dans des choses beaucoup plus fines de leur histoire, de qu ce qu'on reproduit. Euh, voilà. Je ne sais pas, moi, je ne suis pas psy, mais on pourrait dire qu'ils sont moins seuls d'avoir un enfant. Ils sont deux. Mais, mais, mais la charge est est importante parce qu'en général ils ont une mesure après au, niveau, au moins au niveau administratif pour l'enfant au niveau du suivi, ou parfois une mesure judiciaire, voilà. Il y, y a quand même hein, des jeunes qui s'en sortent, on ne va pas dire ça, mais euh, je trouve que c'est quand même beaucoup plus compliqué euh, pour eux.
0: Euh... Ce que vous constatez euh, sur la pression pour des, euh, des mineurs qui deviennent juste majeurs et donc la construction de leur vie, est-ce que vous faites ce métier depuis longtemps Est-ce que vous avez l'impression que ça s'est aggravé ou ça a toujours été le cas
1: alors moi je, moi je pense que, moi j'ai le souvenir hein, euh, avant, d'abord on, on avait des services qui prenaient euh, les jeunes de l'ASE euh, jusqu'à 25 ans, ça s'est fait jusqu'à 25 ans à une certaine époque, on avait un groupe euh, sur la métropole, moi je parle de la métropole de Lyon de ce que je connais quand même, mais euh, ailleurs aussi, euh, il y avait des groupes spécifiques qui suivaient les adolescents, euh, donc, il prenait en charge spécifiquement. Euh, le, la deuxième chose qui s'est dégradée, c'est qu'auparavant, euh, un jeune pouvait choisir son logement. Il y avait des foyers, euh, voilà, il y avait des, des euh, il y avait une offre importante où parfois un jeune allait visiter plusieurs logements au, dans plusieurs structures différentes et choisissait. Et ben, c'est plus le cas du tout parce que déjà, si vous trouvez vous dites « Amen », enfin, vous dites « Merci, mon Dieu », parce que, voilà, ça, ça, cette, la, cette charge de se dire qu'on peut se retrouver à la rue sans le sou, c'est quand même très compliqué. Euh, parce qu'en fait, au niveau de nos contrats, souvent, il doit y avoir un projet derrière. Le projet derrière, c'est quoi C'est une scolarité, un diplôme. On ne prend pas en charge pour prendre en charge. Vous voyez, on ne prend pas en charge parce que, voilà, c'est… à. Alors, après, effectivement, on prend en charge parce que, forcément, qu'à 18 ans, quand ils sortent de la structure, euh, il y a des structures, à 18 ans, vous ne pouvez plus y rester. Voilà, donc, euh, alors, maintenant, ce qui se fait depuis quelques années, quand même, c'est d'essayer de réfléchir euh, avant, à partir de 16 ans, pour déjà habituer les jeunes à faire les choses euh, euh, par eux-mêmes, à le suivre. Euh, il y a des structures qui, qui, qui se montent avec des projets spécifiques. Mais il n'y en a pas du tout assez. Il y en a pas du tout assez. On n'a pas du tout assez. Est-ce qu'il y, y a plus de jeunes
0: qui sont euh, qui sont seuls ou est-ce qu'il y a moins de moyens ou c'est un peu des deux? Alors,
1: il euh, y a beaucoup de jeunes qui sont seuls ou, en tout cas, ils ont des familles qui ne, ils les ont pas pris en charge quand ils étaient mineurs. Je vois pas pourquoi ils les prendraient en charge quand ils majeurs. Parce que ça fait une charge supplémentaire. Il y a souvent eu des jeunes qui sont retournés parfois dans leur famille, après avoir été placés pendant très longtemps, surtout quand c'est de mesures judiciaires ou autres. Bon, bah, ça marche deux mois, trois mois, puis après, bah, rupture. Donc, on se retrouve à la rue. Euh... il y a un manque de moyens. Certains il y a un manque de moyens, il y a un manque de, de matériel, il y a aussi un manque euh, de professionnels pour suivre euh, ces jeunes. C'est-à-dire qu'en fait, euh, euh, la difficulté, c'est… Euh, Aujourd'hui, aujourd moi je me souviens, il y a 30 ans en arrière, euh, on avait des cassos, qu'on appelait les cassos, excusez-moi le terme pour euh, nos jeunes, mais les cassos classiques, c'est-à-dire qu'il y avait une certaine pré précarité au niveau de l'emploi, il y avait une certaine précarité au niveau éducatif… Mais maintenant, quand même, euh, on voit que nos familles sont beaucoup plus en difficulté. Il y a beaucoup de familles monoparentales euh, où, euh, dont les papas sont complètement inexistants euh, au, au présent, hein, au quotidien. Euh, il y a peut-être aussi euh, des familles qui sont beaucoup plus en difficulté, pas seulement au niveau économique, mais au niveau psychique, au niveau du lien social, au niveau de l'isolement. Donc, euh, ça veut dire que nos jeunes, même s'ils retournent dans leur propre famille, ils ont quand même besoin d'un ATH plus important, d'accompagnement, euh, au quotidien et euh, ben, je pense que vous avez dû entendre parler quand même de l'ASE, l'aide sociale à l'enfance on a de moins en moins de moyens on a de moins en moins de, moins en moins, euh, de temps euh, alors que moi je pense qu'on devrait avoir euh, euh, beaucoup plus de temps auprès des familles euh, moi je sais pas euh, moi je vois des familles par exemple il faudrait être, être euh, présente au quotidien au quotidien alors que ben, si on arrive à aller voir une fois par semaine c'est déjà pas mal mais du coup c'est pas suffisant vous voyez c'est euh, euh, voilà il y a un manque de personnel manque de moyens manque de structure donc ça fait quand même euh, beaucoup de choses euh, voilà on, il y a aussi un manque de moyens euh, pas seulement en, en propre à la au niveau des hébergements et tout ça mais euh, au niveau des soins psychiatriques hôpitaux enfin pas hôpitaux plus au niveau psychologique ils ont quand même besoin de, de... bon ça tout ça met beaucoup plus de temps puis il y a des jeunes qui ont beaucoup plus euh, euh, des, des, enfin, des soucis psychiques qui fait qu'il y a besoin, enfin tous nos jeunes qui ont des dossiers MDPH que ça met beaucoup de temps euh, pour trouver des structures adaptées il n'y a pas assez de structures adaptées euh, mais le plus gros souci pour nos jeunes c'est quand ils arrivent à 18 ans euh, quand, ils ont, quand ils sont par exemple en famille d'accueil à 18 ans euh, ben, ils partent de la famille d'accueil ou alors demander des dérogations les dérogations c'est quoi c'est un an un an, déjà, quand vous avez un an, hein, même avec un dossier MDPH, on, on nous dit c'est bien, mais ce n'est pas suffisant, c'est pas vrai. Oui, comme vous le
0: dites si bien, et, et, et euh, on va se rapprocher de la fin, parce que tout ce que vous racontez est passionnant, on va se rapprocher de la fin du podcast, mais comme vous le dites si bien, euh, quand ce sont nos enfants, on sait bien que euh, ce n'est pas fini à 18 ans et qu'il nous reste un peu de travail. Donc, euh, voilà, donc ça n'est pas fini à 18 ans. Et finalement, la charge mentale alors, euh, des parents elle peut aller au-delà des 18 ans, pour accompagner les enfants, mais ce que j'entends, c'est que euh, quand on est jeune et qu'on est isolé, on a une double peine, c'est que personne n'accompagne vraiment sur cette charge mentale
1: et qu'il faut apprendre à
0: la gérer. Et non, non c'est ça,
1: c'est-à-dire qu'il y a une pression, euh, c'est-à-dire il y a une pression des services pour que vous atteigniez vos objectifs. Alors que moi, je pense que le but d'un contrat, c'est effectivement d'accompagner pour aller vers l'objectif, mais ce n'est pas que ça, c'est aussi euh, aider l'autre à, à être bien. Euh, à s'assumer euh, petit à petit, lui donner le temps euh, et pas dire oh bah oui non, mais là euh, ouais mais bon moi, là, ça va pas quoi là ça va pas c et, et puis et puis après il y a aussi cette pression de, du budget parce que nous on va on va euh, moi je euh, ce que je vous
0: propose Ouisa, c'est que on va s'arrêter j'aime beaucoup votre dernière phrase euh, aider l'autre à être bien et lui donner le temps et je vous propose que ce soit le mot de la fin de notre,
1: de notre podcast. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi Oui, oui, tout à fait. Je pense que c'est une phrase qui va convenir à tout le monde. <rire> Merci beaucoup, Magali. Au revoir. Merci, Merci beaucoup. beaucoup. Au revoir, Isa.
0: Merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Cet épisode vous a plu N'hésitez pas à me laisser une note. Envie d'en savoir plus